0: Volumen 3 del conversatorio y programa número 4, si no mal recuerdo, donde vamos a estar hablando de literatura y eh, series. Es y nuevamente, ya tenemos aquí a nuestros invitados que se nos habían estado escapando desde hace un rato, pero también los comprendemos de fin de trimestre y todo este rollo que ...que hay dentro de las escuelas... ...muchas gracias por haber aceptado... ...Alfonso, Mache... ...y pues ahora... ...si se quieren presentar ustedes... ...antes de los demás... ...compas que tenemos aquí... Eh,
1: ...bueno pues... ...antes que nada gracias... Eh, por, ...por la invitación... ...y sobre todo para hablar de un tema... De, ...en el que Alfonso y yo pues, hemos estado trabajando ya... Eh, ...casi tres años... ...más o menos de, pues, de manera constante... Eh, bueno, yo soy eh, Karina Reséndiz y estudié eh, la maestría en, en Humanidades, en Literatura Y pues ya que el tema es eh, series de tel televisión, pues aprovecho para decir mi, mi serie de televisión eh, Predilecta, favorita, la Top Top Y pues es Men, como muchos ya, eh, como algunos de ustedes saben y, y si no, pues les informo y los invito a que, a que la vean para, para seguir conversando
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sofía, Lafa, Mare, Julio. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, por ahí, bueno, ya nos habíamos enterado, gracias a, a Sofía, de este proyecto que me parece pues, muy, muy, muy eh, interesante, muy, muy apropiado. Esperemos que, que, que les lata, bueno, lo que, lo que estemos platicando. Eh, eh, efectivamente, pues bueno, eh, ya tenemos un rato trabajando un poco eh, este tema. Eh, literatura, series de, de televisión y pues nada, ¿no? Pues aquí estamos, eh, pues si me animan a mí también, ¿no? Para comenzar, pues bueno, eh, pues me gusta mucho Breaking Bad, ¿no? Quizás sea la serie que más me, me guste en ese sentido, pero bueno, pues es, es algo igual subjetivo como cualquier otro. Pues estamos
3: muy felices de que por fin, por fin se haya hecho posible que, que estén ustedes dos aquí en en el podcast y ahora que, que iniciamos las transmisiones en vivo, pues la idea es también de que muchas personas puedan acercarse, bueno, muchas, esperamos muchísimas, puedan acercarse a, a, a este tipo de, de contenido, ¿no? Y creo yo que estos temas nos pueden acercar eh, a las series de televisión desde otra perspectiva o a la literatura desde otra perspectiva, ¿no? Porque creemos que, que muchas veces nada más está en las escuelas o en los libros, pero también hay una relación con otro tipo de, de cosas y las series son una de ellas, ¿no? Entonces estamos sumamente felices de que estén aquí y a ver qué, qué resultado sale de esta conversación del día de hoy. ¡Mari! Bienvenidos, de verdad muchísimas gracias porque estén aquí. Me
4: encanta su presentación con su serie favorita. Porque ya es empezar a ver las, los gustos, pero yo siempre, yo siempre voy a hacer esta pregunta, ¿cómo llegaron ahí? O sea, ¿en qué momento fue con la serie favorita o fue con otra serie? Y esta asociación con la literatura, igual podemos hablar un poquito, o puede mencionar de ustedes cómo, cómo llegaron a esa serie, cómo hicieron esta unión, porque seguramente quienes nos estarán escuchando, a lo mejor saben que algún personaje se pudo desprender de un libro, pero... ¿De dónde viene el interés de cada uno, ¿no? por, por asociar esos dos elementos? A mí me gustaría saberlo. No sé si alguno de ustedes quiere empezar. O Julio, o se ocultó,
3: y si no, pues. Avanzado. Julio, ¿nos escuchas? Creo que no. O sea, nos desapareció Julio.
2: Muy mal, dice ahí en el
5: chat.
3: Ajá,
5: en el chat.
3: Sí, Julio, te escuchamos. Sí, sí, te escuchamos.
5: Ok, bueno, yo los escucho muy mal, pero apenas alcanzan a entender unas cosas, entonces, bueno, okay. en mi conexión. Este, mientras, eh, no, no hace rato por problemas técnicos, no puedo darles la bienvenida ni saludarlos como se debía, pero eh, me da muchísimo gusto que estén eh, acá conversando con nosotros. Muchas gracias. Pero, bien, yo sé que que, que que sí, así va, a, que vamos a, a, a platicar cosas muy interesantes el día de hoy. Entonces, este, pues les cedo los micrófonos, compañeros, porque ando terrible en conexión y ahorita espero poder eh, arreglarlo.
3: Pues hay que aprovechar para que esa pregunta que hizo Mare sea, sea respondida. ¿Cuál, ¿Cuál fue la primera conexión que tuvieron ustedes con con las series en tanto que pudieran asociarla con la literatura, porque muchas veces vemos las series de televisión o por ejemplo ahora que ya tenemos plataformas al alcance, este, las miramos pero como si fuesen, no sé, una una plataforma, una una eh, herramienta audiovisual, etcétera, pero no a veces no alcanzamos a, a asociarlo con otras cosas, ¿no? Y está interesante saber a lo mejor ustedes qué asociación o por qué se les ocurrió de pronto empezar a estudiar eh, las series de, de televisión con la, litera, con la literatura, con lo literario. En, el,
1: en mi caso es este, un poco más... Eh, eh, digamos que, como, que tiene como cierta, eh, cierta secuencia ya que Alfonso tenía un proyecto eh, antes en, en otra universidad donde eh, él daba clases en la licenciatura en comunicación me parece no él tenía un proyecto ya muy armado donde eh, cada año presentaban un, eh, una especie de, de coloquio no sé si uh -huh. quieras comentar tú más o menos de qué iba
2: Sí, sí, este, se trata bueno de, de un proyecto que que inicié eh, en la Universidad de La Salle Pachuca, donde estuve trabajando durante muchos años. Eh, y sobre todo, bueno, es algo que yo trabajé ya en, en los últimos años, eh, cuando estaba yo ahí eh, en ciertas labores eh, académicas, eh, sobre todo como profesor investigador. Entonces, bueno, eh, mi proyecto era precisamente en la carrera de comunicación eh, sobre eh, algo que tuviera también una aplicación digamos directamente con mi carrera que es letras hispánicas de ahí que justamente una de las líneas que yo eh, que a mí me interesó fue eh, lo de la intertextualidad a propósito de lo que ustedes decían no mare sofía eh, sobre todo bueno identificando como quizá eh, eh, pues por ahí de de la primera década del siglo 21 no algunos ubican que con los sofrano por ejemplo se estaría hablando ya de una especie no de era dorada de la televisión entonces yo un poco empecé a seguir eh, algunas de esas líneas, algunas de esas ideas, y bueno, pues yo había sido fan de los expedientes de secretos X, por ejemplo, de los Simpsons, y pues más o menos por esa época fue cuando realmente me empecé a interesar, ¿no? Yo creo que lo que comentamos hoy en la mañana, eh, Blockbuster, por ejemplo, ¿no? Eh, era una alternativa antes de todo el streaming, y es ahí donde... pues yo, por ejemplo, seguía algunas recomendaciones, por ejemplo, las de la revista La Tempestad, y a partir de eso yo iba más o menos viendo, ¿no? O sea, primero fue un asunto de exploración para pasar ya, digamos, de lo general a lo particular. A partir de ahí, cuando ya me empiezan a interesar estas series, por ejemplo, todo Breaking Bad lo vi yo primero en Blockbuster, ¿no? O sea, rentaba los DVDs, ¿no? Y, y este, a veces hasta tenía que regresar, sin haber visto algunos capítulos, ¿no? o después de tiempo, ya saben, esa dinámica de blockbuster, ¿no? Eh, y entonces, después ya eh, lo fui armando ya de una manera distinta, y sí, ahí yo encontré eh, en, en la serie de, de Vince Gilligan, encontré una serie de resonancias literarias que me interesaban más allá, digamos, de los aspectos de la dirección, eh, eh, de, de las fotografías, ¿no? Me interesaba más como un producto literario, como una obra literaria aunque obviamente no es una obra literaria. Y ya de ahí fue donde empecé a armar precisamente algunos coloquios, de los cuales, bueno, pues ha habido algunos resultados, ¿no?, eh, que me parece, bueno, fueron tangibles, aparte de los coloquios donde tuve a, a muchas personas que se interesaron, que colegas, amigos, etcétera, compañeros, gente que no conocía y se interesaba, y que, bueno, pues este, la verdad es que fue una experiencia importante. Me gustaría retomarlo, ahora está un poco en, en pausa, pero me gustaría retomarlo... Eh, en, otra, en, en otro espacio, ¿no? en este caso concretamente en la UAM eh, eso es un poco la, la, la experiencia ¿no? digamos este, de algo que es que nace por gusto, ¿no? o sea algo que no es un asunto nada más de carácter estrictamente académico por puntos, por lo que sea ¿no? eso fue sí. este, por gusto y lo sigo haciendo así, ¿no? y lo sigo viendo así
1: Y justo era lo padre de, de estos coloquios, eh, donde además se interesaba muchísima eh, gente, ya sea participar o ya sea eh, ir a eh, ir a escucharnos era un ambiente muy, eh, muy ameno y un poco como la dinámica de, del conversatorio que tenemos hoy, ¿no? Eh, algo muy, muy relajado, muy, eh, muy padre. Justo yo eh, conozco a Alfonso y en alguna conversación pues ya muy casual, este, pues como a toda la gente que conozco, ¿verdad? Pues le digo, yo soy, eh, a mí me gusta mucho Mad Men y ya la he visto infinidad de veces. Este, y coincidió que creo que tú la estabas empezando a ver o una cosa así... Y él me comentó justo que tenía este, eh, este proyecto y yo dije, oh, ah, pues qué padre. Eh, esta me, me llamó mucho la atención y me invitó a, a, a participar y me acuerdo carmen este un trabajo muy sencillo realmente acerca de, eh, de cómo se representaban las mujeres en Mad Men en un capítulo que, que me gustaba mucho y, y a partir de ahí ya lo agarré también como uno de, eh, como uno de mis temas. En cuanto a lo que eh, preguntaba Mare, pues... Eh, um, lo, he estado, eh, lo he estado pensando hace, eh, hace poco desde que nos, nos dieron la invitación y mi generación eh, fue como este, la que se crió con, con la televisión realmente, ¿no? Eh, pues yo tenía una mamá que trabajaba eh, mañana y tarde en un horario bastante exigente, entonces eh, era finalmente estar con la televisión toda la tarde y, y, y tomar toda esa eh, eh, pues toda esa oferta que tenían en, en ese momento ya entonces eh, pues ese tipo de, de productos digamos, productos culturales pues han sido muy importantes para eh, para mí, pero de toda la vida desde los Instagram y ya luego se empezó a abrir el, el asunto como a, recuerdo que Canal 40 en ese momento era de los primeros que transmitía series eh, de HBO entonces yo, bueno, empezaba a ver eh, cuestiones como eh, Angels in America, que era una, una obra de teatro y la adaptaron a, a, a un formato de serie que fue así como uno de los eh, de los éxitos de, de HBO mucho antes de, de Los Sopranos por cierto este eh, también estaba eh, Sex and the City que en su momento pues era una serie muy eh, pues muy revolucionaria no aunque ya a los ojos de estos días pues ya estaría como bastante eh, cancelable digamos eh, um, y poco a poco me, me fui a invol, me involucré en, en este mundo hasta que finalmente topé con, eh, con Mad Men y a partir de ahí no comencé eh, pues a, a ver ya estas series más, eh, más seguido, más como, eh, pues como parte de, de una línea que, que me gustaba seguir, ¿no? Entonces tuvo toda esta onda de Mad Men y luego fue eh, Game of Thrones, que también fue que pegó muchísimo, sí. ¿sí? Y otra... Um,
0: y bueno también las plataformas no fueron las que ¿no? abrieron ay perdón también uno de, la, de, de que también a partir de algunas de esas series y que fue también un par de aguas en ese momento y que todo el mundo estaba al pendiente pues era la de Lost.
3: Cierto. Ah, sí, Lost en... en sí. Pero, pero ese se, tra eh, se transmitía por Canal 7, creo. Canal 7. Era un problema dale, verlo porque no teníamos, eran... teníamos
0: cable, <risa> ¿no? Televisión pagada es. Ya llevaron como 20 capítulos adelante y nosotras apenas nos vamos enterando qué va a suceder. Ah, sí, 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 sí sí. <risa> sí, sí. Sí, ya habían
1: contado el final y todos estábamos muy, muy al pendiente. A Lost casi no le... Y tanto, eh, tanto... Se... Eh, sí, el, el revuelo que causó el final, híjole, pues pocas veces visto realmente. Este, no sé, ¿tú le diste seguimiento a los? No, Un poco, ¿no?
2: No, no, yo nada, no. No, yo sí recuerdo que hablaban mucho de esa serie, pero pues no, yo también no estaba en la onda de las series, ¿eh? No, no me, no me llamaban, eh, esas no me llamaba la atención particularmente. Y ya cuando me enteré más o menos del final, que sé sí, fue expoliado sin conocer yo nada. Pues la verdad es que menos, o sea, como que no le agarré mucho el, el interés. Pero sí, yo creo que es, tiene un lugar importante, ¿no? En esto que estamos hablando un poco como de la prehistoria, por decirlo, del, del, de este boom, ¿no? Que, que hubo, ¿no? Sí, no sé cuándo acabó, de hecho, ni cuándo empezó, pero... Pues más o menos es paralela a esto que ustedes están diciendo, ¿no? A estas series. Ajá.
4: Sí. sí. Es que este tenía el...
5: la característica... Mare, perdóname, Marefe lo que pasa es que
4: yo quería aprovechar la introducción porque quisiera explicar un poquito qué era blockbuster, porque creo que también es, es ir acomodando la, la temporalidad pero, gracias por pero la es Muchas que sí, mucho, ¿no? es que sí que algunas personas que nos pueden estar viendo a lo mejor no, ya, no, ya no alcanzaron a ver el último blockbuster ¿no? pero tiene que ver también con que a partir de los medios de comunicación por ahí no sé como el 2012 más o menos ya empiezan las plataformas de streaming al inicio Netflix era como de dudosa procedencia qué, qué será esto que nos están vendiendo parece muy barato ¿no? creo que a partir de ahí también se empieza la popularización y la creación de más series que exigen o que presentan un contenido más exigente de las series de televisión que teníamos en la prehistoria no que de, de, justamente lo, lo mencionaban aquí pero pero sí, o sea, hay dos partes, o, o no sé si podríamos explicar justo, ¿no? La, la era en la de series de televisión y esta otra que estamos viviendo, que justo a partir de ahí salen los estudios incluso, ¿no? No sé si es porque las antiguas no se pueden estudiar. Pienso en Doctor Who, por ejemplo, ¿no? Que es una serie que también ha, ha podido trascender así miles de espacios y, y, y temporalidades, ¿no? Entonces, sí creo sí. que... Podríamos hablar un poco de eso, sí, sí, o, o cruzarlo un poco con este
2: asunto. Y bueno... Bueno, si me... sí, claro. Eh, bueno, yo, yo tenía pensado algo, pero no sé, Julio, si quieres tú comentar. Bueno,
5: no, a... este, Alfonso, aquí los invitados siempre tienen prioridad. Entre, ah, bueno, va, bueno,
1: ah, va. Hasta es muy importante. Ah. No, no.
2: Bueno, yo, yo estaba eh, pensando, ahora que, que mencionaba esto, Mare, que sí que parece algo hasta arqueológico, ¿no?, en buena medida. Eh, pues hay también algunas representaciones de este mismo fenómeno, ¿no?, de esta transición, digamos, de la televisión por cable y satelital al streaming. Eh, eh, hay un capítulo de South Park, que es una especie de parodia del de resplandor de, de Kubrick, ¿no?, donde el papá de Stan... Eh, adquiere un, una sucursal, ¿no? una franquicia de, de, de blockbuster y se vuelve loco como, como el personaje de, de, del ¿no? y la gente que pasa por ahí por el blockbuster dice, ay, ese lugar me da escalofríos ¿no? y está ya tronando ahí horriblemente, sobre todo ya en Estados Unidos ¿no? aquí Salinas Pliego eh, sí, hizo muy mal negocio cuando se le ocurre adquirir todos los blockbusters, ¿no? Pero ya sabemos cómo le fue a Televisa y a TV Azteca con, con la llegada del streaming, ¿no? Cuando ponen a un presidente y pensando que ya que tenían todo asegurado, pues ya sabemos cómo, cómo se viene ese derrumbe y esa crisis de la que pues, no, no han salido. Bueno, en ese sentido, ¿no? Eh, y en espera que no les corten la transmisión, eh, en ese sentido, creo que por ahí se ven estas representaciones, ¿no? De, de, las, de las series. Pero del fenómeno mismo, ¿no? En, en, en una serie tan subversiva eh, como, como llegó a ser, eh, o sigue siendo, no sé, South Park, ¿no? Yo diría eso. Eh, por el otro lado, igual, eh, esto que bien comentabas, Mare, de este auge, digamos, eh, de estas series, sí se debe también a una especie no, de búsqueda de cierto público que este, a lo mejor esté pensando en consumir, ¿no? así en un sentido descaradamente capitalista ¿no? en consumir obras que sean un poco más eh, sofisticadas podríamos decir que las series este, anteriores ¿no? incluso podemos pensar en toda esta cronología ¿no? o en estas formas de tiempo ¿no? en estos saltos ¿no? al pasado, al, al futuro como en Breaking Bad que son precisamente este, recursos que no siempre o que casi nunca se encontraban en las series de televisión, ¿no? Y que eso también en algún momento llegó a, a, a sugerir que había que hacer una, un esfuerzo mayor en ese momento. Ya después ya vemos, por ejemplo, que, que Daniel Krause ¿no? también se quiere poner a hacer el mismo procedimiento para la serie de Luis Miguel, ¿no?, eh, y que eso desde luego pues, es parte de esta forma de que ah, pues, vamos a hacer una serie este, contemporánea, pues bueno, ya el, el tiempo no debe ser cronológico, ¿no? Eh, entonces, bueno, la verdad es que da para mucho, pero yo detecto también ahí esto que tú dices, si hay un avance, si hay una especie de eh, exigencia al espectador para que, para que eh, se, se esfuerce, para que vea estas otras obras que obviamente después se van a terminar... ¿No? el auditorio mismo se va a terminar acostumbrando, ¿no? entonces habrá que buscar qué otros eh, pro, eh, procedimientos ¿no? se llegan a hacer, que sí que me parece que sigue habiendo ahora que tocas ah,
1: dale, 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 ah, dale, dale, dale. no, es que ahora que tocamos esta cuestión de, eh, eh, pues de las series de, de Daniel Krause ya eh, queriendo escribir Luis Miguel, ¿cómo ¿cómo estructuras que teníamos antes en, en la televisión de alguna manera no se pueden desechar del todo lo que comentábamos hace poco finalmente muchas de las series eh, mexicanas pero que está produciendo Netflix tienen mucho una estructura de, eh, de telenovela no eh, si bien no está como tan, tan claro eh, eh, la mala la pareja tra -la -la, eh, esas figuras, tan solo Luis Miguel este sí, eh, sí eran completamente detectables, mm. tan así que todo el mundo se preguntaba, bueno, pues si Luisito Rey ya se murió, eh, ¿quién va a ser ahora el, el, el malo de, de esta temporada? ¿No? Y resultó que pues teníamos, teníamos a la abuelita y al manager y no, 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 esa, esa segunda temporada de verdad fue muy fea, no la vean por favor.
0: <risa> Pero bueno, eh, a fin de cuentas, y, pues, y retomando un poco esto y qué bueno que lo adelantaste, pues creo que ha sido una actualización, pues digamos, no nada más desde los años... 60, yo creo que podríamos estar hablando desde los años, a lo mejor, 40, cuando inició la radionovela, porque cada semana estábamos al pendiente, bueno, estábamos, no, no, ahí sí, ya, ya, ya me la prometo, <risa> no estoy tan, tan anciano. <risa> <Pero cada> semana, <risa> Sí, sí, mi parte de familia, que todavía no lo puedo llegar a decir todavía, lo pueden llegar a quemar por ahí. <risa> este, toda la familia se sentaba a, hora, a cierto día a escuchar radio, la radionovela, o después, todavía hace unos
5: 10, 15 años, que volvieron a
0: repetir todo esto de la tremenda corte y las patines, que había gente que todavía por el radio lo estaba escuchando y poco a poco cómo fue evolucionando para ir a una. A unas telenovelas, a fin de cuentas son series, a veces muy cortas a veces muy largas, y como en este momento, hablando por ejemplo de esta de Luis Miguel que la verdad de estas biografías que también es un recurso literario totalmente eh, que ya se hizo la de Juan Gabriel que ya se hizo la de José José la de Paquita, la del Lupita la de Lupita Dales no, no sé de cuántas cosas Y se, se paraliza toda la ciudad Por lo menos aquí, aquí en México, México De que
5: ya viene el siguiente capítulo de la, siguiente, de la segunda temporada De Luis Miguel o la de José José Y
0: todo el mundo lo está viendo Y es de... Bueno, pues, pues a lo mejor no es algo que yo consuma cual como... como cada quien tiene sus gustos, pero, pero también, también es, es importante, de importante de cómo están, están repitiendo, repitiendo, y es a lo, lo que iba cómo están repitiendo estas fórmulas que a fin de cuentas tienen al pendiente eh, que en este caso, pues eso, a lo mejor yo no me iba con eso pero ya en, ahora sí por televisión por cable, porque ya, ya nos pagaban un poco más, estaba esperando cada semana el siguiente capítulo de Arrow, ¿no? de Flecha Verde
5: Ya que, ay, hoy es juevesito caminero
0: mi, mi, mi telenovela o son so, uh, ¿qué es? son 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 <risa> la de los motociclistas, motociclistas ahí viene mi novela esté bien ruda y ya oh, es mi mi día para son mi son a <risa> parecería que de todos se está innovando, pero nada más estamos ciertos que que
1: en Instagram hay una cuenta eh, que a mí me, me gusta mucho igual que, que comenta con estos productos audiovisuales eh, No sé si la conozcan, pero pues le, hago, le hago promoción aquí Es este peli de la semana, así todo junto Y e igual, ¿no? Es un tipo que, eh, que es como muy aficionado, muy clavado de, del cine, de las series y, y los comenta de una manera, pues a mí me parece bastante atenada eh, y justo eh, me recordó esto que decía lafa de del famoso efecto Netflix o la que él le pone este, la fórmula Netflix no que me parece que es este que no nada más lo tiene la, la serie de Luis Miguel sino también este eh, una serie como The Crown que nos tiene muy al pendiente del de, de chisme y ahora qué le pasó a Diana y qué le hicieron no sé qué eh, y junta, este, pues, estas dos, eh, dos cosas, ¿no? El, el producto audiovisual en sí, una historia, pues, ya la tenemos como muy masticada. Eh, en el caso, pues, de Luis Miguel, el, el, la, la propia figura de, de este cantante, pues, en el caso de The Crown, eh,
5: pues, lo hermético,
1: ¿no? Que, que de repente llegaba a ser, eh, pues, esta onda de, de la familia real. O sea, es como la monarquía. Eh, y este rollo de repente como medio de TV y novelas, ¿no? De, de ver es, dónde está el, eh, el chisme. Entonces, eh, así como como decía Lafa, pues nosotros estábamos al pendiente de, eh, de, por ejemplo, de Luis Miguel y luego corríamos a la computadora a ver los memes y corríamos a la computadora a ver quién era quién y quién es este manager y no sé qué. Lo mismo con, este, con, con The Crown, ¿no? Íbamos y y, y, y si sí es cierto que a Lady Diana la encerraron tanto tiempo y si sí es cierto que patinó en, en Buckingham Palace y, y, y estas cuestiones eh, a mí me parece que esa es la, eh, la fórmula que ha encontrado Netflix para, eh, para darle esta, eh, pues este impulso a, a, los, a, a estos productos que, eh, que ellos mismos realizan eh, y pues también una cuestión ahí medio... Eh, medio ambigua que siempre ha tenido Netflix, creo que es una plataforma que no ha tenido una postura eh, muy clara en, en muchos sentidos y, y aprovecha un poco ¿no? esa, esa ambigüedad digamos
5: yo creo que un poco con eso, pero aparte algo que decías, Mache es eh, en cuanto a la fórmula Netflix, ¿no? es también regresar a la fórmula de la telenovela, porque ¿cómo terminaba todos los días la, la, la telenovela y más todavía, los viernes en la noche, en la tarde, ¿verdad? era con un suceso súper importante, bueno este, <risa> y súper importante ¿no? porque te quedas con la verdad Ay, qué <risa> un niño, como, bueno entonces, este, vuelven a, a retomar otra vez esa este, este, estructura, ¿no? o sea, dejarlos súper intrigados para que el próximo episodio pues eh, estén ahí al pendiente no, pero, este, bueno, y que, eh,
4: fue el recurso de la novela de folletín, ¿no? Y ese recurso de cheresada de las mil y una noches, o sea, también es como ver que eso funciona. Y, ¿no? ah. y otra, yo caí con narcos, la verdad, sí, ya aquí en el conversatorio se expone. O sea, yo sí me fui a ir a buscar, <risa> no, no. O sea, porque también ahí está esta parte, claro, el morbo de repente se despierta en alguna, en
1: alguna historia. Claro, claro, y, y de cachó sí. estas referencias, además, ¿no? Estas cuestiones, de, pues, digamos, de, de si es cierto o no es cierto, ya ahorita que andamos con, eh, con estas cuestiones de, de los gustos culposos, pues sí, la verdad es que yo también, de caído Luis Miguel, la primera temporada me la eché enterita. estaba así, tal cual, nada más esperando a que vienen a las 7 del domingo para verla, eh, ¿qué, otra, ¿Qué otra cosa he visto? Así?
2: Game of Thrones
1: Game of Thrones también ¿Culposamente? pero esa, Sí, culposamente, sobre todo la última temporada ¿Sí? que qué horrible
0: que eh, fue pues, La misma, ¿no? Sí,
1: no, se sí,
3: estuvo feliz ¿Sí? Bueno, para mí Yo no la he visto, pero por todo el chisme que se armó alrededor del final de la, de la serie Sí, sí daban ganas de verla solamente por llegar a comprobar si realmente había sido un final muy chafa o había sido esperado, inesperado, etcétera. Pero sí, no, 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 no llegué a caer en el encanto de Game of Thrones.
1: No, no, no. la última
3: temporada la FA que creo que sí coincide conmigo fue, ay
1: no, era o sea, ya la terminé de ver porque era un proyecto al que le tenía que dar cierto cierre, ¿no? Tenía que terminarla porque ya habían perdido demasiado tiempo viéndola y, y, y tenía que concluir de algún modo entonces por eso la terminé de ver pero no, fue fue, fue muy decepcionante y, y ahora justo se, se aprovechan, ¿no? de este eh, de este momentum que tuvo esta, esta serie, van a sacar creo que otras dos,
2: ¿no? Sí, unos este, spin-offs algo así, ¿no?
1: Otras sí. dos basadas en la misma y, y dices, bueno, ya también aprendamos a, a soltar.
3: A mí me gustaría saber eh, por qué eh, Mad Men y por qué Breaking Bad son sus series favoritas. Digo, más allá de que, de que eh, a, lo a lo mejor tienen gustos, gustos o inclinaciones hacia, hacia los temas, temas no sé, no sé. Eh, pero, pero me, me gustaría saber por qué, por qué son sus series favoritas y relacionado con, con esto que estudian, que estudian ustedes de lo, de lo literario en las series ¿Y
1: ¿quién va? ¿vas primero?
2: bueno va. <risa> eh, bueno en mi caso sí, sí es por eh, eh, el interés que despiertan las series de televisión sí. En ciertas eh, publicaciones que antes habían sido, eh, que antes se dedicaban exclusivamente a otras artes, ¿no? Incluso aquí el asunto sería pensar hasta dónde realmente las series de televisión se pueden considerar como una obra de arte o simplemente como un producto industrial, ¿no? Una obra en serie, ¿no? De fábrica, ¿no? Quiero decir, creo que en ese sentido todas las series eh, están. Eh, dentro de ese debate ¿no? esa idea digamos de, de, de un producto justamente de digamos eh, Hollywood ¿no? o de otras compañías externas de Estados Unidos que finalmente terminan por comercializar y por ofrecer ¿no? en, en, en las características de ese producto algo ¿no? que venden precisamente como más refinado podríamos decir, a mí me llamó la atención por eso pensar como eh, la revista La Tempestad por ahí del 2013, expuso eh, en la portada a Brian Cranston, ¿no? el actor que interpreta a, a eh, Walter White. Eh, ah, lo ah, pone... iba a
3: decir. ah, Pero ese sí. es Malcolm.
2: También, también, entonces, sí. Pero bueno, ahí también se ve una transición, ¿no? También de una obra este que es comedia a algo que desde luego le gusta más a cierto público, no quizá adulto. Señores, seguramente, ¿no? El género drama, que es obviamente el más dominante en los Emmy, en los Oscars, ¿no? Desde luego que es lo dominante aún, a pesar de los premios que ha ganado Game of Thrones, de todos modos el género drama, por lo que yo pensaría, ¿no? La representación de la realidad, ¿no? La idea no de la verosimilitud, ¿no? En, en todo, está presente. Y me llama mucho la atención cómo entonces en esta revista, ¿no? Con, con los editores, ¿no? Con, con todos ellos hay una especie como de acuerdo muy explícito en el sentido bueno de que las series de televisión también, eh, también están empezando a ofrecer algo que antes era exclusivo del cine, y que entonces la televisión empieza a eh, desarrollar con más libertad algo eh, que la había mantenido hasta poco tiempo atrás, ¿no? Eh, ubicado en una manera muy rígida, ¿no? a veces podemos ver incluso que la, en las series tradicionales o en las series antes de Los Soprano, ¿no? Digamos para, solamente para ubicarnos en un sentido cronológico, ¿no? Eh, pues todo era, ¿no? Siempre, no sé, por ejemplo, el auto increíble, ¿no? El personaje siempre está, ¿no? Con nuevas aventuras, pero parece que nunca envejece, nunca avanza el tiempo, nunca le va a cambiar el aceite a su auto, no todo es idéntico, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Y acá ya vemos obviamente que sí hay un, hay un arco temporal no, en el caso de Breaking Bad pues son dos años no, el cumpleaños número 50 de protagonista hasta el cumpleaños 52 ¿no? y pues pasan cinco años en realidad en cuanto a la producción y son dos años en la ficción o sea hay algo ya totalmente pensado ya como eh, un elemento que saben no quieren agotar en un sentido comercial hasta que ya el producto se degrade y se devalue, no. ahí me parece que sí hay una intención artística ...independientemente de que también sea un producto que haya vuelto millonarios a todos los que produjeron ahí, ¿no?, o hasta los actores. Eh, eso, eso sería eh, conveniente. Y entonces, bueno, hay esas referencias, digamos, de una revista cultural eh, que llama la atención de algo que es una obra de los medios, de la cultura de masas, ¿no?, lo que tendremos siempre como a desautorizar es lo que me empezó a llamar la atención ¿no? después también me encontré por ejemplo a uno de los autores que yo he trabajado Ricardo Tiglia que también empieza a hablar bien de una serie de HBO que es The Wire, ¿no? que también yo por esa recomendación empiezo a ver y así una me va llevando a otra ¿no? y ya va creciendo el, el entusiasmo y con respecto a Narcos por ejemplo, para mencionar lo que dice Mare eh, me llama también la atención como Mario Vargas Llosa en algún momento llega a mencionar que él también está viendo televisión, ¿no? Un señor que desde luego es mucho más conservador que todos nosotros juntos, ¿no? Y que dice que también está viendo televisión, ¿no? Y que está viendo narcos. Ahora, me parece, también tratando de pensar un poco en la estructura narrativa de narcos, que casi no he visto, eh, lo confieso pero pareciera que también hay una especie como de estructura más o menos decimonónica, me parece, ¿no? Como ustedes dice, también hay algo de telenovelesco, ¿no? En buena parte de las series. Y a lo mejor es lo que le gusta a Mario Vargas Llosa en el sentido, ¿no?, podríamos decir, de una estructura, ¿no? O sea, algo que sí es para él, ¿no?, en esa línea, algo que puede reconocer, ¿no? No sé qué otras opiniones pueda, pueda tener él de otras series, pero sí llegó a comentar ahí públicamente que sí le, le interesaba. Entonces, la verdad es que esto también involucra, ya vemos, no, no solamente a, a estudiosos exclusivos de la comunicación, del cine, sino que estamos nosotros que nos dedicamos más a la literatura y esto de alguna manera también eh, nos permite pensar por qué no intervenir, ¿no? por qué no también este, trabajarlo y revisarlo y además ¿no? yo creo que lo más importante pues que sea algo que nos que nos guste eh, realizar, ¿no? Que, que no sea, que sí sea una suspedonista, desde luego, también. Claro.
1: Y Madmen? Híjole, en mi caso, justo estaba pensando cómo llegué también, la verdad, y tengo todo como muy difuso, pero recuerdo que empezaron a pasar como la, creo que temporada 1 y 2 en Canal 11, pero era una cosa así como muy misteriosa, porque casi no la anunciaban. Eh, la pasaban todos los viernes sí. creo que a las, a las 11 de la noche ya en un horario bastante pues bastante fuerte para mí al menos que siempre he sido como anciana de corazón pero bueno, yo lo veía eh, creo que lo primero que me llamó la atención fue esta eh, pues esta cuestión de que se desarrolla en los años 60 ¿no? yo siempre he tenido como, como esa, esa fascinación por esa década y, y era muy marcado eh, eh, todo recuerdo que yo vi el primer capítulo, que es el de Smoke, eh, Smoke It Gets In Your Eyes, y uh, presentaban ¿no? Pues este, era, era el piloto y justo pues hacían una presentación de, de todos los personajes de que era esta agencia de publicidad en la ciudad de Nueva York, y ahí estaba este, este hombre genial, ¿no? Que tenía el problema de, de, de las tabacaleras, que ya eh, había cierta regulación con las tabacaleras. Y entonces eh, no podían poner eh, testimonios médicos diciendo que fumar pues, era sanísimo, eh, tampoco podían poner eh, deportistas, o sea, muchas eh, restricciones. Y eh, entonces se le presenta este problema a, a Don Draper y lo soluciona de una manera eh, muy, eh, muy genial ¿no? dentro, de, eh, dentro de la serie. Eh, y vemos, ¿no? Finalmente este... Eh, pues este arquetipo de hombre, este hombre muy elegante, adinerado, este muy galán, eh, todo, todo un calimán realmente este este hombre, Don Draper, eh, y al final me, me gusta, lo que me llamó mucho la atención fue el final, la escena donde llega a su casa y, y nos damos cuenta que eh, tiene una esposa, una familia muy tradicional, muy establecida en los suburbios de, de Nueva York, y, y dos hijos, ¿no? Entonces eh, recuerdo que lo primero que, que me pregunté es de bueno, pues quién, quién es esta persona, quién es eh, quién es Don Draper y pues a partir de ahí ya eh, eh, me enganché, me enganché con eh, con Mad Men y sí es una serie a la que le tengo un, un amor, a, un amor absoluto, una devoción. Increíble, yo, yo creo que desde que comenzó la tan solo desde que comenzó la pandemia para acá, la, la he visto y vuelto a ver unas 15, 16 veces. Es, Órale. es una cosa, no, si sí, es, es una locura, yo, yo, yo estoy enferma, es un amor de <risa> que tengo a, a, a esa serie. Y pues, sí, siempre va a ser de, de mis favoritas.
4: final de la serie?
1: El final. Híjole, a mí me gustó, me pareció todo muy muy bien resuelto y sobre todo ya cuando eh, escuché a, a Matthew Bainer, que fue el, el escritor, decir, pues yo quería que, que mis personajes fueran, y, y, fueran felices, ¿no? Era lo que me interesaba de, del final. Eh, finalmente sí fue un poco eh, complaciente, pero, eh, pero me agradó esta cuestión, ¿no? De eh, finalmente, Don Draper alcanza esta, esta paz mental, está bien con, con él mismo, acepta el, el pasado al que tanto le y, y ve como con cierta esperanza a, al futuro. Y sale de este comercial de, de Coca-Cola, ¿no? El de It's the Real Thing. Entonces, eh, al menos mi interpretación de ese final fue así: de, o sea, este güey te puede vender hasta la paz mental. Es, es, es una absoluta eh, una absoluta genialidad que le encuentra justo esta paz que está buscando y, y lo inspira para hacer el, el comercial más famoso de nada más y nada menos que Coca-Cola ¿no? entonces eh, ahí está eh, no sé, se me hace completamente genial que haya terminado justo justo con ese comercial
0: ahora también recordando un poco acerca de comentando y también cómo se han ido evolucionando, creo que también no hay que dejar de lado una de las, ah, eh, aparte de ser una adaptación, fue una de las primeras miniseries que tuvieron un gran impacto a nivel internacional, a pesar de que para variar en México nos llegó varios años después, que fue la, la de IT, la de ESO. La primera, mm. no, la, no las películas. Uf, está gustando, sí. Eh, voy a, bueno, no vamos a hablar ahorita tanto de esa. Pero también, esto me da pauta, estas adaptaciones que se han hecho de algunos libros o de, a lo mejor, de historia, ¿cómo, cómo las ven ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo las están percibiendo? No sé, ahorita recuerdo, por ejemplo, la de Hegis Khan o Vikingos, que son un poco más históricas en, en este sentido o también no sé si genialidad o qué caramba podría ser lo que hizo o lo que está haciendo ahorita Disney de crear un universo paralelo para lo de este, la bruja escarlata para Loki para el, la presentación del nuevo Capitán América
1: qué pregunta ¿Ah? ¿Cómo lo está? ¿Qué pregunta? Porque realmente yo eh, eh, creo que Alfonso y yo sí coincidimos mucho en ese aspecto. No, yo no soy tan fan de las adaptaciones. Eh, en general, este, pues tiene bastante de, de problemático para mí. Eh, este, no sé, ahorita no se me ocurre un libro que haya sido adaptado.
2: Bueno, según sé, se, un... por ejemplo, el de House, House of Cards, of Cards ¿no? la, la serie. Ah, esta cierto. Había sido antes una una película, me parece, ¿no?, producida, creo, por la BBC, y creo que también había una miniserie, no estoy seguro, pero, pero House of Cards, pues, eh, además se vuelve así como la primera eh, serie importante de, de Netflix, ¿no?, es así como la, con la que llegan, ¿no?, eh, fuerte, eh, en, en varios sentidos, eh, entonces, bueno, yo creo que ahí había una apuesta de algo, de una obra que, que a lo mejor no había sido tan exitosa, y que funciona también para pensar ahorita eh, en lo que en su momento, o sea, la década pasada, eh, pensando ya que estamos en el inicio ¿no? de, de los años 20, pero en la década pasada sí había una intención de unir a distintos personajes... Eh, que era el típico villano, ¿no? Y que ahora eran los protagonistas, podríamos decir, ¿no? Este, estaría Tony Soprano, estaría eh, precisamente Donald Draper por el pasado, ¿no? Por este truco, ¿no? De, de, de usar la identidad de otro, obviamente está el profesor de química Walter White, o sea, esos villanos tradicionales, ¿no? Incluso lo podemos ver con el guasón de Joaquín Phoenix, ¿no? O sea, es ahora el protagonista, ¿no? es desde la perspectiva del que tradicionalmente era el villano. Ahí también hubo una fórmula que desde luego se desgastó muy rápido, pero que en su momento fue renovadora, me parece, ¿no? Y ahí es donde también podemos ver o sea, que haya este, este intento de adaptar, porque yo creo que la, la más importante adaptación sería precisamente en los últimos años, eh, sería lo de Game of Thrones, ¿no? Con George R. R. Martin, ¿no? Pensando también lo que se había hecho con las películas, eh, con las novelas de Tolkien, ¿no? Ahí me parece que hay una serie de adaptaciones que fueron, obviamente, un gran exitazo, ¿no? Eh, con, en cuanto a ventas de libros y que después, ¿no? Se, se demuestra, bueno, como también es eh, las adaptaciones tuvieron una gran calidad, y también en general, ¿no? por supuesto y también eh, tuvieron eh, un gran éxito que cautivó a muchas personas no solamente digamos a, a un público acostumbrado a ver eh, ciertas, ciertas obras y ya no, sino había gente que llegó a escribirlo ¿no? muy seriamente por ejemplo Vila Matas Enrique Vila Matas sobre Mad Men ¿no? pues también eh, le interesaba mucho no lo mismo pasa con estas obras obviamente también eh, si lo vemos en cuanto a un asunto de carácter comercial, pues sí suena eh, bastante escandaloso que del COVID hayan hecho tres películas, ¿no? O sea, de un solo, una sola obra, tres películas, que además le quieran dar este formato como de serie, ¿no? De que el, el dragón ese se muere al principio, ¿no? Cuando uno piensa que toda la película va a ser sobre eso, y más si uno ingenuamente no ha leído los libros, pues más todavía se la compra, ¿no? Y en el caso también de, de estas películas, de estas novelas de, de George R. R. Martin, pues sí, también vemos ahí un fenómeno de cómo quizá los, las pasiones comerciales terminan por influir en la obra, de tal manera que incluso la propia compañía HBO le pide no eh, a George R. R. Martin, sin que haya terminado el final, pues les pide que les diga el argumento, ¿no? Eh, ya cómo va a acabar para que ellos... Ya, ya puedan construir, ya construir su, propio su propio guión, guión y su obra, pero sobre es obviamente es un asunto totalmente económico, ¿no? Entonces, a mí en lo personal también yo tendría, ¿no? Como Mache, también tendría una desconfianza, porque básicamente lo que se busca es, ¿no? Un proyecto que, que deje dinero, ¿no? Y que muy pocas veces realmente se podría pensar en que, en que en, de qué manera una obra audiovisual va a ser superior a una obra literaria que tampoco es a, tendría que ser necesariamente la discusión, porque ya son productos independientes, ¿no? ya no esa fuerza no tendría por qué a fuerza venir la comparación etcétera, ¿no? pero en, en cuanto a ciertos aspectos de esa intertextualidad donde las mismas series o las películas hacen guiños a las obras originales, pues ellos mismos están provocando que uno también pueda ¿no? justificar esas, esas lecturas. ¿no? Yo en, en lo personal por eso tampoco estoy muy de acuerdo, pero sí pienso que hay también una posibilidad de que la película o la serie adaptada sí puede generar una ruta a la inversa, que obviamente propicie la lectura. Y eso es, a mí, a mí me parece fundamental, ¿no? Porque no, no, no vamos a caer en esta idea de que una obra literaria es mejor y que lo demás es... Es ahí de, la, de, de las más afinadas, ¿no? Por supuesto que, que esa idea ya está más que superada y ya podemos hablar más bien de esa disolución que se va haciendo, ¿no? De lo que es alta cultura y lo que es cultura de masas ¿no? Eh, sin embargo, no hay que dejar tomar en cuenta que... Al final de, de todo, ¿no? siempre hay una, un objetivo comercial, un objetivo económico detrás de todas estas producciones. ¿no? De algo de los... así
3: sucedió sí con, este... con este, perdón, Marge. algo así sucedió, por ejemplo, por ejemplo recuerdo con Gambito, con Gambito ¿no? que incluso ya se, ya se ha hecho toda una historia, una, historia, este, de una, una perdón, una como una industria, industria de recuperar el de asunto, del asunto del ajedrez, ajedrez. Pero, pero recuerdo muy bien que ahora ya se cambió incluso la portada del libro por la del donde sale Ana Taylor o algo así se llama. sí, sí. Sí, sí. Ahora ya influye, ¿no? Como dices, ahora es, es, una, es una inversión en donde la serie trata de, de jalar, digamos, a sus espectadores y convertirlos en lectores, y, es, y se hace toda una industria alrededor en donde incluso eh, ya a mí, digo, de, 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 en mi tiempo libre soy librera, y también hay, hay mucha gente que está pidiendo a gritos este libros de, de ajedrez, ¿no? Entonces, todo esto viene de un fenómeno muy reciente a partir de, de la serie de Gambito, ¿no? Y es, es un fenómeno similar, me suena que es un fenómeno similar
1: pues yo justo recordaba, eh, ahorita que Alfonso comentaba lo de Game of Thrones, como la última temporada la promocionaban así decían, no, no se preocupen, nosotros tenemos la Requete bendición de George Martin, él nos aprobó todo esto va a estar lo más apegado a, a los libros que podamos, aunque el dichoso libro, no sé si ese señor ya lo haya escrito o, o se esté engañando A en, en cuanto a las adaptaciones para mí, no sé si sí, 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 porque mi formación es más de la literatura o algo pero es como traducir, me parece que hay algo que, que al hacer esta, esta adaptación en otro formato, como que hay algo que, que se va a perder, ¿no? Eh, y que está justo eh, exclusivamente en el, en el producto literario. Yo recuerdo cuando vi, eh, vi Carrie por primera vez, que por cierto yo creo que Stephen King es como el rey de las adaptaciones de... de de, de sí. libros a, a películas Muy vi Carmen por primera vez, y, y me gustó mucho la, la, la película, y dije, que voy a leer el libro. Y a leer el libro, pues, nada que ver, ¿no? Eh, había cuestiones que, que habían cambiado mucho, y, y yo decía, no, pues, es que, eh, como que el libro eh, me da más para... Eh, pues, no sé, ya no es para imaginar o para... Eh, me da más historia, ya no es este... Justo porque ya no está construido a que si lo vamos a poder llevar a la pantalla o no, si los efectos especiales nos van a dar, si esto, si aquello. Entonces, este creo que hay algo que, que se va a perder ahí. Yo no sé si, si sigan con esa onda. Pero Netflix tenía la, la idea de adaptar 100 años de soledad y hacer una serie. Entonces yo desde aquí les doy mi bendición y espero que les vaya muy bien con eso y, y por supuesto que la voy a ver, no me va a perder ese me pero por nada. ¿Alguna
4: obra que cuando lo hayan leído hayan pensado, esto se vería genial en pantalla? Sí. 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 Es que a mí me preguntan eso y te creo que lo
1: primero que piensas es en los cuentos de Mariana Enriquez.
2: Ah, eso estaría padre. Sí. A mí
1: Muy es bueno. algo que sí se me antojaría ver, eh, eh, ver así en, en un rollo más, más audiovisual, ¿no?
2: Pues yo yo este eh, también eh, a veces este, recomendaría, a veces recomiendo eh, la serie Los Ciertos y los Lanzallamas, que la TV Argentina ¿no? la TV Pública produjo hace como 5 o 6 años y lo, lo, lo sé pues porque precisamente Piglia, Ricardo Piglia estuvo en el equipo de, de guionistas ¿no? como que él se da algunas pautas de la trama y hay además hay cambios este, que me parece resultan interesantes no, resultan significativos con la, las novelas de Roberto Alt, no, entonces eh, eso me parece igual eh, interesante pensar en cómo eh, pues obviamente Mariana Enríquez es una autora ¿no? del presente y de, y, de, y de todo el siglo, seguramente. Y del otro lado, pues bueno, un autor que muere en 1942, que obviamente pues ya hace mucho ya su obra está ¿no? terminada en cuanto a producción pero que de todos modos, como dice Figlia, Roberto A. parece mucho más moderno, mucho más contemporáneo que muchos escritores de ahorita, ¿no? Entonces, pues no es gratuito que también ¿no? haya habido una especie de aceptación, ¿no? De, de una buena recepción y de un palomé para producir una serie como es esta de Los Siete Locos y Los Lanzallamas, ¿no? Me parece que, que pues ya está una serie, ¿no? Que va en una obra, y a, a, a mí me parece que en México sigue faltando algo así, ¿no? O sea, ¿en qué momento vamos a adaptar una serie eh, de una obra literaria canónica? Pues yo creo que todavía nos, nos, nos falta para pensar, y no porque a fuerza tengamos que hacerlo, ¿no? pero sí, o sea, pero sí, sí falta un poco como que traer un poco estas dinámicas para discutir las obras este, y cómo se pueden actualizar. ¿Qué, qué aportes puede haber en ese sentido, ¿no? Eh, lo de Cien Años de Soledad pues, sí es bastante significativo por lo que fue precisamente el premio Nobel, ¿no? Y la forma en la que él también comercializó sus libros, ¿no? Eh, Cómo llega a decir que ya no va a escribir ninguna novela hasta que Pinochet caiga del poder y ya se vaya y total señor por contratos editoriales porque ya ganó el Nobel, pues siempre sí va a escribir y va a publicar una novela y Pinochet siguió todavía un buen rato, ¿no? entonces Pues es también otra vez, ¿no? Volvemos a este asunto eh, del que parece nadie se escapa, ¿no? El mercado termina por absorber absolutamente todo ya, entonces, pues ya los herederos de García Márquez, pues ya, ya también seguramente estarán no muy contentos de ver ya esa esa representación
1: de, de Macon, ¿no? muy, muy contentos de ver esa representación de, sí. Sí, sí, sí.
2: de Oscar Chávez ahí toda la onda Dios ¿no?
1: eso y, es más es, traumático sí. pero sí. yo me quedé un poco con lo que preguntaban de él, eh, Alfonso eh, bueno Alfonso eh, para quien no lo no lo conozca es un lector bastante eh, bastante eh, disciplinado tiene un bagaje eh, que a mí no ah. deja de asombrarme entonces, una chela, una chela. Yo sí quisiera eh, preguntarte a la pregunta de Michelle y, y decirte: así una obra eh, que se te antoje ver en, en, en televisión? No importa, o sea. Pues que tenía sea, que
2: ser de la literatura mexicana, porque sí es lo que está faltando, ¿no? Pero la verdad es que yo no sé, yo creo que si Rulfo no, no ve eso, pues sí, nos, sí, 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 sí lo lamentaría, ¿no? Yo no sé, <risa> no me arriesgaría. Yo no, yo, yo sí estaría muy, muy renuente. Tendría que ser algo verdaderamente innovador, pero este, pues no sé, yo creo que podríamos apostar más a los cuentos de terror. Tú decías Enríquez, pues yo pensaría en ese sentido, ¿por qué no a lo mejor algunos cuentos de terror de Carlos Fuentes? ¿no? Porque no, podría ser, ¿no? Pero, pues más para acá, no sé, a lo mejor, este, pues algunos de Pacheco, pero también las, la adaptación de Pacheco de las botellas en el Cielo fue nefasta, ¿no? Entonces yo no sé, me habría dicho a quién le dan, ¿no? ¿A quién le dan este, la dirección, ¿no? Sí sería muy importante. Porque si creo no, que ahí se mejor, no.
0: de, eh, lo que decían hace un momento es que es una especie de, de traducción, es una reinterpretación, porque aquí está lo que dice y sí, yo sí. creo que también eso lo lo decíamos en el capítulo donde estuvo Adriana con las adaptaciones de libros a películas esto es lo que pone el, el autor y pues bueno, también tratar de plasmar, aunque sea un condenado cuento de tres páginas en una hora, por ciertos detalles va a ser medio complicado y la visión tanto del, del escritor, del guionista como de, del director, híjole, nos puede llegar a cambiar mucho, 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 mucho lo que puede llegar a, a
5: a darnos, y luego que también,
0: pues no cuestan tres pesos luego las producciones, porque sí tenemos que estar buscando un montón. Y bueno, habría, hay algunos que nos gustaría que nos dieran esos 25 millones que les dan a la, de, del Instituto del Cine para hacer algo bien y no nada más una comedia fácil que de estas que, que abundan aquí en en el país, ¿no? y, y, que, y que si les gusta, gusta estar bien, a lo, a lo mejor, mejor no es algo que yo consuma, consuma tan frecuentemente no, ¿no? Pero, pero creo que se, se podría de, de, eh, dar como lo están mencionando tanto Alfonso como mi, este, la, la parte de dignificar de esas historias para poder realizarlas de, de una mejor manera y también tratar de, de encontrar esa estructura que quería hacer el autor, que es un poquito mucho complicado,
2: Sí Bueno, pero a ti, a Schreble, ¿no? Tiene una adaptación del cuento, ¿no?
0: Cierto, estaba,
1: bueno, estaba en Netflix No sé si siga del cuento Era de los primeritos Porque ¿Dimundo? es ese este, No, digo, sí Es uh, La pesada valija de Benavides E igual, eh, recuerdo que lo vi y dije No, pero es que el cuento O sea, lo, lo, la primera impresión Que te da, ¿no? Es que, híjole, pues, no, no, no se parece el, el cuento se presta como para más eh, para más lecturas, más interpretaciones, e eh, eh, insisto, ¿no? Al momento, no tiene por qué ser necesariamente malo, pero si sí al momento de pasarlo aquí a un producto audiovisual, yo sí creo que va a haber algo que, eh, que, se, que se va a perder, que se va a perder eh, completamente, pues, justo por cuestiones de, de formatos, de, de soportes, finalmente son dos soportes eh, distintos. Sí, sí, es cierto, yo
4: no me
2: acordaba.
4: Sí, en Santa, así, de Federico Gamboa, y creo que sería el drama poniéndolo en una serie, entonces quizá no sea la mejor idea, pero, sí. pero como las imágenes muy extensas no me imagino todo recreando otra vez chimalista ¿no? O sea, volviéndolo a, a, a poner de naturaleza, pero estaría muy interesante ver cómo la ciudad de México, ¿no? Era antes porque también, pues, es todo es toda la materia, creo eso, ¿no? Ver es la representación sí, sí. geográfica de la ciudad. Entonces estaría muy padre retomar, por ejemplo, lo que mencionaba, ¿no? De Carlos Fuentes, que él igual daba, no sé, mucho, muchas referencias del sur de la ciudad y, y sus personajes conducían, él mencionaba las calles. Sí. Y eso. Entonces un Laura, ¿no? Por ejemplo, ver, o sea, verlo grabado, ¿no? De, de, de sí. la calle esta en la que solicitaban ahí en el periódico. Que era, en el centro de la ciudad Eso
2: sería sí, bien. sí, de acuerdo
1: y es justo lo que permiten también las, las series ¿no? dar de pronto este espacio a, a, pues a extenderte un, un poco más eh, ya cada vez es, es más reciente esta cuestión de bueno, nosotros teníamos pensado este guión para, para una este para una película, pero no fue así, entonces lo, lo hicimos serie, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con, eh, con Game of Thrones? Mm -hmm. eh, por mm -hmm. ejemplo, no sé, ya ya poniéndome a, a, a debrayar bastante, no sé cómo sería adaptar una serie de, de algún libro de Galdós, ¿no? O sea, ah, no vale. hay que la edición a encontrar y los treinta y cinco capítulos que tendría. <risa> <risa> pero te gusta es la, la serie por pues, su formato, para algo que para lo que se prestaría. Sería hace, muchas temporadas,
4: bueno. hace unos, días platicamos,
5: bueno, hace unos eh, episodios platicábamos de este, eh, la adaptación cinematográfica de Doña Perfecta. Y a mí se me haría muy interesante una serie de Doña Perfecta, pero dirigida particularmente por Luis Zapata. Creo que ese es Luis Zapata, el, el, el director de El Infierno. Este... Estrada, Estrada. Estrada, Luis Estrada. Me parecería muy interesante como esa dupla, ¿no? Porque a fin de cuentas en Doña, en Doña Perfecta hay una crítica acerca de lo social, de la iglesia, del eh, etcétera, ¿no? Y cómo todos esos elementos pueden llegar a dañar el progreso de una sociedad. Y creo que Estrada, dice Estrada, este, maneja también muy bien esa parte. Entonces, eh, yo creo que se si tuviera que pensar en una adaptación, en la adaptación de una serie eh, de un libro a una serie yo creo que sería esa y particularmente con, con Estrada
1: hubo una adaptación maravillosa de Doña Bárbara a telenovela, era una cosa completamente alucinante con Edith González como Doña Bárbara y sucedían ahí unas cosas tremendísimas que no estaban en el libro pero que yo adoraba no, 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 era una cuestión a mí, a mí me encantó pues yo claro, sí, sí me gustó,
4: Desde el
2: primero hasta el último capítulo. Bueno. Pues igual eh, sí es un clásico. Y es que hay, hay formatos que sí se, se eh, hay, hay obras que sí se prestan más por lo que ustedes comentaban al principio, ¿no? Por esta estructura más de novela de Folletín, más de entregas. Entonces, vaya que Fortunata y Jacinta Santa podrían, podrían eh, prestarse, ¿no? Y no se diga también, pues bueno, Doña Bárbara, no se diga, eh, también, bueno, lo que pues yo decía, ¿no?, un poco también en cuanto a lo de Carlos Fuentes, yo creo que Luis Estrada podría ser algo así en clave muy, muy satírica, ¿no?, también creo que por ahí es lo, lo que se le da bastante, ¿no, Julio?, este, esta, esta vena muy muy ridiculizadora.
5: Sí, sobre todo la iglesia, el, el, el gobierno, el Estado, y bueno, por ahí se meten partidos políticos, y bueno, es una cosa... Bastante buena, yo creo que sería algo muy, muy chido de
0: quizás a manejar algunas cosillas también.
2: Sí. Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo. Sí, la verdad es que sí da para mucho. O sea, estos intercambios, este, de la literatura al cine, del cine a la literatura, ¿no? De ahí a las series de televisión, pues sí da para, para, para muchísimos este, eh, elementos ¿no? que se puedan eh, seguir trabajando da para mucho
3: Sí, hay, hay series que, que hacen así la, la referencia muy, muy explícita ¿no? recientemente estaba viendo y eso porque cada que abro Netflix me aparece en la publicidad como las series más vistas en el, en el top 10 esta serie que se llama que es francesa se llama Le Pan, que tiene que ver justamente con, con las novelitas estas de, de Maurice Leblanc eh, Van en la segunda temporada me parece Y está está bastante palomera Pero está interesante porque hacen las referencias Este El, el personaje protagonista está, está inspirado en este Ladrón y Caballero de, de las novelitas de, de Maurice Leblanc Creo que puede ser una Una opción para empezar a, a ver series con estas referencias tan uh -huh. explícitas uh -huh. y que no, bueno, creo yo que no decepcionan tanto, me, me, yo me la, me, la, me la vi en, en dos días y, y está bastante palomera me parece y no está tan mal, también hay una serie que no sé si siga Netflix este, que se llama Marianne, también
2: es francesa, sí,
3: francesa sí. también es francesa y este ahí me parece que no hay referencias a algún libro pero creo yo que, que o sea las referencias a la literatura están bastante explícitas porque es la historia de una escritora que, que va este involucrándose con, con, con las cosas que ella produce no tiene que ver ahí con algo del terror y las brujas etcétera no entonces también puede ser una opción este y no sé, creo yo que, que las referencias entre, entre las series y la literatura pueden, pueden ir desde lo más explícito hasta cuestiones en donde creo yo que ya entran aquí este estudiosos como, como Masha y como Alfonso en donde ya está más sutil. La, la, la relación pero está muchísimo más interesante que por cierto aprovecho este, este paréntesis para recomendarles eh, la lectura del libro Alerta Spoiler que coordinó este precisamente Alfonso y que este, reúne justamente varios estudios de las series de televisión y la literatura en donde podemos ver estudios de los Simpsons Podemos ver estudios de Hannibal, The Walking Dead, Game of Thrones, Black Mirror, etc. Entonces, bueno, con esta recomendación nos vamos despidiendo. Y también tenemos por aquí eh, algunos comentarios de la gente que nos escribe en Facebook. Víctor nos dice felicidades por el libro Alfonso. Eh, por ahí también, otro comercial, Alfonso acaba de tener. este Por parte de la UAM de... Eh, Ricardo Piglia y Juan José Saer, así que también por ahí lo pueden buscar muy pronto en librerías por si les interesan eh, estos dos autores. También Víctor nos dice, yo no soy aficionado a las series de televisión, pero saben que los admiro por ser multifacéticos. Y Jesús Piñón, que Jesús Piñón ha sido uno de los espectadores, este conversadores que no nos ha dejado, eh, nos comenta aquí que bien se ven todos, reciban un abrazo fuerte y cálido, por ahí nos buscó Jesús Piñón para decirnos que nos extrañaba mucho porque no habíamos tenido transmisiones en vivo pero qué bueno que hoy nos pudo seguir, que bueno, hubo por ahí personas que nos estuvieron viendo Espero que les haya gustado mucho este programa. Muchísimas gracias, Alfonso, Mache. Estamos muy felices de tenerlos hoy. Y seguramente vamos a, a tener otro programa que tenga que ver con estos temas. O si no tiene que ver con estos temas, no importa. Ustedes pueden venir
0: cuando ustedes
5: quieran. Y pues nos vamos.
0: las nuevas versiones. por ejemplo. De algunas, de algunas historias que, que ahorita están, están en series, series creo que también me podría ser ya el ya, ya ya que los está
2: tratando no, de enganchar de que no, no we, we we quiero que regresen de alguna manera, manera <risa> de, de, de metiche, pero bueno no no, gracias, gracias ahí a todos ahí por la, por la invitación, gracias a todos aquí en la producción saludos a, a Víctor también a todos los que andan por ahí en, en Facebook este, pues sí, la verdad es, es muy padre este proyecto, ¿no? A mí me, me, me lateó mucho, mucho, ¿no? Está muy padre, gracias. gracias. Y, y yo estaba ahorita buscando precisamente acá porque hace, hace eh, este pasado eh, vi igual una serie inglesa que se llama aquí estoy viendo Blind Main, ¿no? Que es como de una mansión este, de fantasmas y todo eso, muy en la onda de Henry James, porque sí tiene que ver con la vuelta de tuerca y con algunos cuentos de Henry James. Entonces, este, está muy padre, pues o sea, me gustó en general igual, así como Lupac, como, Lupa, como estos, esta, esta, esta otra serie francesa que mencionabas, este, ¿Cómo se llama, Sofía? La, la otra. Serie. Ajá, igual, bueno, pues yo creo que está eh, en este género que a mí en lo particular me me gusta bastante, y bueno, pues gracias ahí por, por las referencias ahí a, a Alerta Spoiler, pues sí, estaría padre a ver si hacemos después una, una edición ¿no? con nuevos textos y este, pues bueno, ya, ya estaremos este, invitándolos también a ver si se animan también a, a trabajar ahí con nosotros en el nos pues sería muy padre
3: Muchas gracias
5: Excelente
2: Julio Gracias
5: bueno, pues, este, muchísimas gracias. Estuvo gracias, súper interesante. Ahora, ya sé mi lista, ya sé que series voy a ver. Ya me No la había visto, pero me interesó bastante. Este, Mache, me te más te más así. hola, soy Mache. Me encanta,
3: me encanta Mad Men. Bueno. <risa> Para poder entablar una misión una con no, es así como los testigos de Jehová y
1: se toco puerta por puerta y no está el espacio en su corazón para Mad Men
5: No, no es una
1: cosa delirante, pero para mí me encanta yo, yo sigo viendo Mad Men y voy a seguir viendo Mad Men hasta donde ahora creo que está en Prime hasta donde el señor Amazon me, me lo permita
5: pues, Muchas gracias y esto, por ahí espero que eh, yo creo que como, bueno, es que Sí, la verdad, creo que sí, es un tema que se puede prestar para seguir atacando mucho tiempo. Así es que ojalá pudiéramos repetirlo. Creo que nos faltaron algunos temas. Eh, también me hubiera gustado hablar un poquito, por ejemplo, de las series de comedia eh, o algo así, ¿no? Entonces, pues yo lo dejo allá al aire, por si, como para interesar el asunto, ¿no? o para presionar un poquito para que regresen. Y, pues, Vale, vale, claro, claro, claro que sí.
1: Creo sí. que sí, nosotros
5: encantados.
2: A Machi le gusta mashe. más el, el género comedia, ¿no? Entonces está de lujo. Perfecto. Y
4: todavía falta, por ejemplo, hablar de personajes, ¿no? O la narración, hay, hay historias, justo pues, estos elementos que de repente surgen distintos. Y pues muchísimas gracias por haber estado, de verdad fue súper divertido muy bien Qué divertido poder platicar con todos, de repente las fallas aparecen, pero un gustazo de verdad, les agradecemos no, no. muchísimo que estén aquí y yo me quedo también un poco pensando, es que lo tengo que sacar amigos, es que yo sé como de que eh, quiero algo de, de, de televisión, ¿sabes? Como más populachón. Y ahorita que mencionaste las telenovelas, ya hizo so, creo que los, los personajes... Hace poco vi una adaptación de Teresa de la Parra, de Ipigenia, en telenovela. ¿Telenovela? Mm. ¿Qué rayos? Creo que también hay muchísimas cosas que se pueden que se puede sacar, unas más que otras, pero aquí estamos para que regresen a conversar si lo desean.
1: Claro, yo adoraría ver los detectives salvajes hecho novela, de verdad. Ah, hecho, hecho. O sea, pero este caso, yo de, de novela, ¿sí?
3: oh. Yo ya tengo ¿La pensado nada. Ah, no, no es cierto. No, es cierto. <risa> no la ah, uno conozco. Uno, no, uno, no sé no, quién no es. Una... No es cierto, amigos. No es <risa> cierto. Oye. <Okay.
0: risa> pues bueno. Sofi, Julio, mare Maje. Alfonso, muchas, muchas gracias. Muchas gracias también a los que estuvieron aquí interactuando con nosotros y también para los que van a estarnos escuchando. Ya prometo, prometemos, no nada más yo prometemos, regresar a las lecturas en vivo, a los programas y también para las publicaciones que también las hemos dejado de lado en las redes sociales. Por favor, por ahí regálenlo si no les gustó un me gusta y si no los comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales, Twitter... Instagram, eh, que guay que por ahí tenemos un par de, de publicaciones y obviamente aquí en Facebook y en YouTube. Muchas muchas gracias Sofi, uh, a cerrar ahora sí. Gracias, gracias
3: gracias, gracias que, que, que aceptaron la invitación y pues esperamos que estén en el próximo programa. Toda esta temporada eh, está relacionada con justamente los medios audiovisuales. Y la, y la literatura así que esperamos que, que, que se sigan interesando por eh, los, los siguientes programas de la temporada, los, los esperamos, esperamos el próximo, el próximo domingo el en punto de las seis y media y en nuestra transmisión, transmisión en vivo por Facebook, Facebook. Bueno, ¡Cuídense
0: mucho!
3: y sí, sí, también
5: pueden ir váyanse muchos nos vemos bye